0: Bonjour à tous et bienvenue dans Bonne Continuation. On s'était quitté sur un banc d'abribus, avenue Parmentier, après un date qui, j'avoue, n'avait pas exactement rempli toutes ses promesses. Après mon rendez-vous avec Daniel, je m'étais dit qu'il fallait potentiellement que je revoie mes ambitions à la baisse et surtout que je fasse un petit break euh, avec le dating, le temps que les circonstances redeviennent un petit peu plus propices aux rencontres et le temps aussi, pourquoi pas, que je me ressente sur moi, mes aspirations, mon bonheur, ma famille, mes amis... Bon, j'avoue, j'ai tenu deux semaines et puis je me suis remise à swiper. Je suis retournée vers ce que je connaissais le mieux, Tinder. Et là, j'ai repris mes bonnes vieilles habitudes. Tu swipes, tu matches et tu attends tranquillement que le mec vienne te parler. On était alors mi-juillet et après plusieurs swipes qui n'avaient strictement rien donné, je finis par matcher avec... Marc. Marc avait tout du genre idéal sur ses photos. Il portait une chemise, un chino, il avait un sourire gentil. Il y avait même un vélo sur une de ses photos, donc clairement un garçon qui prend soin de l'environnement. Et franchement, j'avais juste un bon feeling avec ce match. J'y croyais. Et à ce moment-là, Marc m'a donc envoyé le premier message. Et j'avoue ne pas avoir un très grand souvenir de notre discussion, mais je me souviens que c'était fluide. On rigolait bien, on avait des trucs à se dire, et après Daniel, il m'en fallait pas forcément beaucoup plus. J'avais déjà prévu un week-end de 3 jours à Saint-Malo pour le week-end du 14 juillet, du coup on continue de discuter à distance, et là j'explique à Marc que j'ai prévu d'aller visiter le Mont-Saint-Michel avec ma pote, qui ne l'avait encore jamais vu. Un éclair de génie traverse l'esprit de Marc, qui m'envoie immédiatement par message « Oh, je sais ce qu'on pourrait faire pour notre premier date, j'ai trop envie d'aller à la Tour Eiffel ». Franchement, je lis son message et je me dis « Mais qui n'a jamais rêvé d'aller à la Tour Eiffel pour un premier date ?» L'un des lieux les plus romantiques de Paris. J'avais limite l'impression d'être dans un film. Et en plus de ça, Marc euh, explique qu'il n'a jamais été à la Tour Eiffel. Et cerise sur le gâteau, il me dit qu'il s'occupe de tout et qu'il va même acheter les billets. Je me dis « Mais ça y est, Marc investit dans le date !» Je dois quand même l'intéresser un minimum. Donc hyper contente, je commence déjà à avoir extrêmement hâte de ce premier date avec Marc. Et à mon retour à Paris, le jour fatidique arrive. On avait décidé de se donner rendez-vous sur le champ de Mars. À ce moment-là, les masques n'étaient pas encore obligatoires dans l'espace public. Du coup, hyper simple de retrouver Marc. Franchement, il ressemblait en tout point à ses photos. J'étais même très agréablement surprise, euh, la chemise était de sortie, il était franchement juste extrêmement beau gosse. Et on se dirige vers la Tour Eiffel et c'est là où de mon côté, les choses ont commencé à un petit peu déraper. À l'époque, c'était hyper compliqué de mettre la main sur les masques jetables. Vous savez les masques bleu clair là que maintenant on trouve absolument partout. Et ben bah, franchement, mi-juillet 2020, c'était juste impossible de les trouver dans le commerce. Le seul masque que j'avais sur moi à ce moment-là, c'était un espèce de truc en coton blanc, euh, quadruple épaisseur. Imaginez une espèce de couche-culotte que vous accrocheriez derrière les oreilles. Voilà, en gros, physiquement, en termes de sex appeal, je pense que j'ai perdu à peu près 50% euh, au moment où j'ai mis ce, ce slip de bouche sur le visage. Donc bon, je me dis heureusement, Marc a déjà pu voir mon visage pendant à peu près 5 minutes. Ça va, ça ne va pas trop le choquer. Mais honnêtement, quand je sors ma couche-culotte et que je commence à la mettre sur mon nez, je me sentais pas forcément au top. Surtout qu'en même temps, Marc sort son masque de son sac. Et lui, il avait cette chance inouïe d'avoir eu une mère qui lui avait fait des, des masques en tissu cousu main pendant le confinement. Je ne sais pas si vous en aviez des potes qui avaient ce genre de masque, mais ils avaient toujours une espèce d'ambiance un peu plage avec des phares ou, ou des mouettes euh, sur le motif. Et Marc, je ne sais pas comment il fait, mais quand il met son masque, il réussit à rester beau gosse. Et moi à côté, je me dis « Oh mon Dieu, je ne ressemble à rien !» Mais je continue à y croire. Vraiment, euh, je reste positive. Allez, tout est dans le mindset. Et on avance vers le début de la visite. Sauf que Marc, forcément, n'ayant jamais visité la Tour Eiffel, avait bien sûr envie de faire l'un des trucs les plus cool utiliser les escaliers. Mais qui dit escalier dit qu'il faut quand même monter 57 mètres pour arriver au premier étage et ça fait 115 mètres pour arriver jusqu'au deuxième. Ça signifie donc Effort physique important à réaliser. Et moi, avec mon slip de bouche sur le visage et la triple épaisseur de coton, c'est-à-dire qu'en fait j'étais en PLS après avoir fait à peine 20 mètres d'altitude. On n'avait même pas fait le tiers du premier étage que je commençais déjà à suffoquer. J'avais le masque qui se collait contre ma bouche à chaque respiration. Marc à côté, hyper élancé, hyper athlétique, avec son masque goéland et phare sur la bouche devait se dire que j'étais la personne la moins sportive qu'il ait jamais rencontrée. Et honnêtement, j'aurais du mal à lui en tenir rigueur. J'étais complètement cramoisie et on n'était même pas encore arrivé au premier étage. Heureusement, j'ai été sauvée par le gong. Un des ascenseurs a commencé l'ascension vers le premier étage. Parfaite excuse pour faire une petite pause dans notre ascension et admirer la machinerie du grand Gustave Eiffel qui, bien sûr, continue à perdurer encore jusqu'à aujourd'hui. On admire. Pendant ce temps-là, je suis comme ça. Finalement, à force de plusieurs pauses stratégiques pour admirer de là une poutre, de là la vue, on finit par arriver au premier étage et à faire le premier tour de la plateforme pour admirer tous les différents monuments parisiens. La deuxième étape de la torture est arrivée puisqu'il a fallu reprendre les escaliers pour monter cette fois jusqu'au deuxième étage. Cette fois, j'étais un petit peu plus maline, j'ai mesuré mon effort, et j'avoue avoir enfin avoué à Marc qu'en fait, pff, le masque, clairement, c'était pas forcément le choix du siècle, et que j'avais besoin de prendre mon temps. Bon, je pense qu'à ce moment-là, mon sex qui avait déjà diminué de 50% avec la couche-culotte, a diminué d'à nouveau 25% sur mon côté athlétique. Surtout qu'à côté de ça, Marc, juste zéro problème pour monter les marches quasiment deux à deux, Mais je continuais à y croire, je continuais à vraiment penser que euh, ce courage face à l'adversité et au slip de bouche qui m'empêchait de respirer allait quand même montrer à Marc que j'étais résiliente, mot de l'année 2020, face euh, à cette épreuve avant de monter au deuxième étage. Là, deuxième étage, alors au risque de vous spoiler, c'est la même chose que le premier, du coup on a refait tout un tour de la plateforme, cette fois en réussissant à voir un tout petit peu plus loin le parc de Saint-Cloud, le bois de Vincennes, et là, bien sûr, le clou du spectacle, le troisième étage. Celui-ci n'est accessible que par ascenseur, donc euh, vous imaginez mon soulagement. Et donc, on monte dans l'ascenseur, et c'est là qu'on remarque euh, ce couple qui était extrêmement bien habillé. Le mec avait un costume trois pièces, la fille était super, super maquillée, et on remarque qu'il y a une troisième personne qui les suit avec un appareil photo. Bon... On arrive au troisième étage. Là, euh, on commence à nouveau à faire le tour de la plateforme. Et quand même, on continue de garder l'œil un petit peu ouvert pour voir ce qu'il va se passer avec le couple à côté. Et là, l'homme commence à mettre un genou à terre et la fille fait un air incroyablement surpris. Oh oh mon Dieu, je m'y attendais pas du tout Euh, Je pense qu'à ce moment-là, dans toute la tour Eiffel, c'était vraiment la seule à être surprise par cette demande en mariage. Et le photographe, bien sûr, qui prend un maximum de clichés pour immortaliser ce moment auquel absolument personne ne s'attendait. Nous, avec Marc, on savait pas trop comment se positionner à ce moment-là. C'est-à-dire que d'un côté, bon, bah, on se connaissait depuis à peu près 45 minutes, donc voir un couple se demander en mariage nous mettait moyennement à l'aise. Et en même temps, une grosse envie de rigoler. Surtout quand après 1 minute 30 de O, oh, de a, ah, de photographie dans tous les sens on a commencé à entendre une annonce au haut-parleurs. parleur Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire dans tout le lieu. Prière de remettre vos masques immédiatement. » Oui, le couple avait dû penser que c'était mieux pour les photos euh, de ne pas mettre le masque. Mais du coup, ça a complètement tué l'ambiance de la demande en mariage. Les pauvres, ils étaient en train de se regarder avec leur masque sur le visage, en train de dire « Bon, du coup, euh, c'est oui ?» Finalement, toutes les bonnes choses ayant une fin, on est parti de la tour Eiffel. Et là, j'ai pu enfin enlever ma couche-culotte de mon visage. Délivrance, bien sûr. Je faisais exprès de beaucoup tourner mon visage vers Marc pour qu'il voit que, non, je ne ressemble pas qu'à un slip de bouche. Et on a commencé à se balader dans le quartier avec l'idée de prendre un verre. Et là, au bout de cinq minutes, Marc me fait remarquer qu'il y a un restaurant italien de l'autre côté de la rue qui est encore ouvert. Mon petit cœur fait boum. Je me dis, non seulement... Marc m'invite jusqu'au troisième étage de la tour Eiffel, mais à l'issue de cette visite, il veut en plus qu'on dîne ensemble au restaurant. Là, franchement, date under the stars, on n'est même plus dans un film à ce niveau-là. Je me dis, mais en fait, ça y est, je suis dans le premier date dont rêvent toutes les femmes. En plus, je dois bien avouer que j'ai un goût pour la pizza absolument immodéré. On s'assoit sur notre table en terrasse, on commande chacun un spritz, ça y est, le date peut se poursuivre à la lumière des étoiles... Et une ambiance franchement hyper romantique, restaurant, terrasse parisienne à 22h, dans le 16e, c'est donc mort. J'étais trop bien, et je me disais vraiment, mais ce date euh, remplit pour le moment toutes ses promesses. Et enfin, la discussion euh, s'engage sur d'autres sujets, du coup, que notre connaissance mutuelle de la géographie parisienne, qui nous sommes, ce qu'on a fait dans la vie, nos familles respectives. Je m'aperçois assez rapidement qu'on n'a pas forcément beaucoup de points en commun. Typiquement, quand on commence à discuter de nos projets de vacances, euh, Marc était plutôt à fond, trail en montagne, marche rapide, camping sous les étoiles, alors que moi, je m'étais fait un programme très clair de soleil, de plage et de chaises longues. Mais on rigolait bien. Et franchement, je passais vraiment un, un bon moment. Puis le moment de l'addition est arrivé. Bon, Comme Marc avait payé les billets pour la Tour Eiffel, j'ai évidemment proposé de régler l'addition. Et finalement, nos chemins euh, se séparent. Marc, évidemment parfait jusqu'à la fin, m'informe qu'il va rentrer chez lui en vélo. Et là, je me souviens avoir repris le métro et avoir envoyé un message à une de mes très bonnes potes en lui disant « Honnêtement, au moment où je t'écris, je ne sais juste pas ce que ça a donné. » Parce que d'un côté, le date était clairement l'un des plus romantiques que tu peux imaginer, entre la tour Eiffel, la demande en mariage le restaurant italien, sur la terrasse, sous les étoiles. Et de euh, l'autre, j'avais quand même du mal à oublier que j'avais passé la moitié du date avec une couche-culotte sur le visage et que niveau attirance, j'avais pas forcément montré la meilleure image de moi euh, à Marc ce soir-là. Mais je voulais garder un mindset euh, positif. Et donc, je rentre chez moi et là, je reprends bien évidemment ma méthode éprouvée. J'attends tranquillement que Marc me renvoie un message pour me proposer qu'on se revoie. Un jour se passe, pas de message de Marc, mais bon, en même temps, il doit la jouer un petit peu cool quand même, il ne faut pas montrer trop d'empressement. Deux jours se passent, toujours pas de message de Marc, il doit être occupé entre son travail, ses amis, tout ça, c'est normal. Le troisième jour arrive, toujours pas de message de Marc, et là, je dois bien avouer que malgré mon, mon gros optimisme, je commence à me dire que potentiellement, euh, c'est pas super bon signe. Après tout, Marc avait quand même envoyé le premier message sur Tinder, c'est lui qui m'avait proposé qu'on se rend compte. Potentiellement, c'est vrai, c'est peut-être à mon tour de relancer la discussion et de lui faire comprendre que de mon côté, je suis très intéressée à l'idée de le revoir. Ça tombait bien. Ce soir-là, j'avais prévu déjà un verre avec des potes, donc du coup, le scénario absolument parfait pour pouvoir drafter ce fameux message de relance. Évidemment, il faut un maximum de contributions dans ces moments-là. Je drafte un truc. Bon, j'avais que du feedback dans tous les sens. Il n'y avait strictement rien qui allait. Du coup, il a fallu passer aux choses sérieuses. Et on a demandé au serveur son avis. Mais le serveur lui-même n'avait pas l'air complètement convaincu. Du coup, il s'est dit qu'il fallait vraiment sortir l'artillerie lourde. Et là, il a demandé à la table d'à côté ce qu'ils en pensaient. En même temps, c'était que des mecs. Ils étaient cinq, ils avaient une quarantaine d'années. Je pense que clairement, niveau message de relance sur Tinder, j'étais pas certaine qu'on était exactement sur la bonne target. Et après cet énorme effort collectif, ça m'a permis de pouvoir envoyer à Marc cette pépite. « Salut Marc, t'as quoi de prévu ce week-end Bon, malheureusement, vous l'aurez peut-être déjà compris, je n'ai jamais eu de réponse de Marc. Et encore aujourd'hui, je me demande si c'était la crise d'asthme entre le premier et le deuxième étage, le style inimitable de ma couche culotte, ou bien mon amour immodéré de la pizza diavola qui a fait que finalement nos chemins ne se sont jamais recroisés. Dans tous les cas, et où que tu sois Marc, je te souhaite une excellente continuation.